0: Not. Perfekt. Also dann starte ich einfach mal. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Im heutigen Podcast geht es um die digitale bzw. elektronische Signatur und hier mit dem Tool, was wir seit November 2020 einsetzen mit fp FPSign. Ich habe mir heute einen... Ja, Gast mit eingeladen, der uns seit ja, Beginn eigentlich mit betreut hat. Von der ersten Produktpräsentation bis über das White Labeling, also das Anpassen des FP -Signs an unserer Kanzlei CI, an unser Kanzleidesign. Und dann darf ich heute den Herrn Rauch von FP -Sign begrüßen. Hallo Herr Rauch. Hallo Herr Exner, ich grüße Sie. freue mich dabei zu sein. Sehr gerne. Ich sage Dankeschön für Ihre Zeit schon mal. Und wir freuen uns einfach, dass Sie uns heute ein bisschen näher bringen, ja. Was ist eine elektronische Signatur? Was ist eine digitale Signatur? Wo gibt es da die Unterschiede? Was äh, machen Sie bei FP-Sign bzw. was ist FP-Sign im Allgemeinen? Und aber auch ähm, werden wir da natürlich darauf eingehen, welche Neuerungen von FP-Sign zu erwarten sind, beispielsweise auch die Dativ-DMS-Schnittstelle, die ja bald rauskommen wird. Da freuen wir uns schon sehr darauf und das bin ich jetzt echt gespannt darauf, da noch ein bisschen so aus dem Nähkästchen was zu hören, ähm, ob es da noch was, noch was, was, noch was gibt. Herr Rauch, vorab, ich würde sagen, dass Sie, uns, äh, dass Sie sich kurz mal vorstellen, dass alle Zuhörer wissen, wer Sie sind und was Sie machen. Genau.
1: Also wie, wie vorher schon gesagt, mein Name ist Jakob Rauch. Ich bin Account Manager bei der Mentana Claimsoft und dort vor allem für die Bereiche Financial Services ähm, zuständig. Darunter fallen natürlich auch ähm, die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ähm, teilweise die Rechtsanwälte. Und ähm, somit haben wir eben auch eine Partnerschaft äh, mit der DATEV angestrebt oder und, ähm, und genau darum soll es heute, mhm. glaube ich, auch ein bisschen gehen während dem Podcast.
0: Ja, super. Perfekt. Dankeschön. Ähm Lassen Sie uns gleich mal einsteigen. ich habe jetzt schon von FP Sign gesprochen. Vielleicht kennen die ein oder anderen FP Sign schon, die anderen vielleicht auch nicht. stellen Sie doch noch mal kurz FP Sign vor, seit wann es gibt und wie sind sag ich mal, wie ist FP Sign auf die digitale Signatur gekommen?
1: Mhm, sehr gerne. Also FP oder die FP Sign ist in der Mentana angegliedert, die mhm. eben eine hundertprozentige Tochter des Frankotyp Konzerns ist vielleicht für die, die den äh, Frankotyp Konzern noch nicht kennen. Ähm, wir machen circa 200 Millionen Euro an Umsatz, ähm, sind in Mitteleuropa und Nordamerika eben mit eigenen Töchtern beheimatet mhm. und in 40 weiteren Ländern über ein Partnernetzwerk. Mhm. Und ähm, in der Mentana sind eben die ganzen ähm, Digitalisierungslösungen, wie die elektronische Signatur, wie die E-Mail, wie auch ähm, der, die Kommunikation mit dem gesamten EGVP-Netz äh, beheimatet. Mhm. Und ähm, wir beschäftigen uns seit 1999 mit dem Thema digitale Signaturen. Oh, das ist schon sehr lange. <lacht> ja. Ja, man muss auch fairerweise dazu sagen, das wurde anfangs wirklich nur von Unternehmen und Behörden eingesetzt. Mhm. Und ähm, 2015, 2016 rum oder Ende 2015 kamen dann Kunden auf uns zu und haben uns einfach mal darauf angesprochen, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass man auch einfach mal ortsungebunden signieren kann oder gegenzeichnen kann. Das heißt nicht immer mit, ähm, mit einem Kabel an einem Rechner hängen muss mhm. oder in, in einem Firmennetzwerk äh, drinnen sein muss, sondern zum Beispiel auch mal vom Flughafen aus oder von der Baustelle aus oder einfach auch mal von unterwegs oder aus dem Homeoffice aus. Mhm. Entsprechend äh, Dinge gegenzeichnen zu können. Okay. Und das haben wir dann umgesetzt, also Ende, Ende 2015, Anfang 2016 und Ende 2016, wenn ich da richtig informiert bin, mhm. kam dann die Lösung FP Sign oder hat das Licht der Welt erblickt und ähm, wurde quasi, wurde quasi gelauncht und seitdem eben
0: ständig weiterentwickelt. Okay, interessant. Jetzt will ich gleich mal das große das große Damoklesschwert rausholen und sagen: ähm, Sie haben gesagt, äh, Mentana ist auch in Nordamerika äh, zugange, ähm, digitale Signatur, alles über Cloud. Wie schaut es aus mit dem Thema Datenschutz? Absolut.
1: Also die Mentana ist ja ähm, neben FP sein auch die E-Mail-Dienste-Anbieter. Mhm. Und äh, da unterliegen wir sehr, sehr strikten Restriktionen. Mhm. Das bedeutet, ähm, zum einen haben wir sehr, sehr hohe Sicherheitsniveaus, das heißt, ähm, die Büroräume sind nicht zugänglich. Äh, bei unseren Rechnern sind äh, die Mikrofone und ähm, die, die Kameras gesperrt. Mhm. Und ähm, wir dürfen auch nur unsere Daten in BSI-zertifizierten Rechenzentren und das auch nur in Deutschland hosten. Das mhm. heißt, alle Daten, die über fp -Sign gehen, die bei der Mentana liegen, ähm, die werden in Hannover mit einem georedundanten Backup in Berlin gehostet. Mhm. Und damit gibt es da keine Datenschutzprobleme in Richtung ähm,
0: Amerika oder Europa. Okay, das ist, schon mal, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, was auch uns, sag ich mal, zur Entscheidung getroffen hat. Ähm, ja, weil es gibt ja so viele Anbieter am Markt. Und ähm, wir haben uns aber auch gesagt, okay, wir möchten natürlich den Datenschutz, den müssen wir natürlich berufsrechtlich äh, gesehen auch irgendwie einhalten. Und da uns war es natürlich auch wichtig zu sagen, okay, deutsche Server, alles muss über die Deutsch, deutschen Server abgewickelt werden. Und da kam dann halt FP Science, sag ich mal, mit den BSI-zertifizierten Servern, ähm, ja, gerade zum richtigen Zeitpunkt ähm, daher. <lacht> Vielleicht
1: hier auch ähm, noch ein kleiner Hinweis auf die zukünftige Datev-Schnittstelle. Ähm, wir werden dort eine Funktion bereitstellen, dass sobald die Dokumente im Datev-DMS ähm, zurückgeschoben worden mhm. sind, dass das automatisiert auf FPSign gelöscht werden kann. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt verfrüht ist, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf Passt. zu sprechen
0: passt gerne, gerne alles äh, äh, raushauen, <lacht> äh, was, was wichtig ist und das ist eine sehr, sehr wichtige Information, weil natürlich dann man wieder in seiner Dativ-Welt lebt und auch in seiner Dativ-Welt bleibt und sagt, okay, ich, ich exportiere, sage ich mal, die Sache in irgendeiner Weise, da können wir ja später noch drauf, äh, zu FP sein, dann kann der Mandant oder auch der Kunde unterschreiben und dann geht es wieder zurück in, in den Heimathaufen, Hafen nenne ich es mal, ähm, zurück äh, in die Dativ-Welt. Sehr interessant. Ähm, Herr Rauch, wir hatten jetzt schon von der digitalen Signatur, von der elektronischen Signatur gesprochen. Ähm, für mhm. einige, für mich war es auch am Anfang ähm, nicht ganz klar zu trennen, was ist jetzt eigentlich digitale Signatur, was ist elektronische Signatur, sind das Synonyme, gehört es zusammen oder gibt es da gewisse Unterschiede? Genau, also grundsätzlich spricht man immer von der elektronischen
1: Signatur und ähm, da gibt es aber dann äh, gewisse Abwandlungen. Mhm. Ich versuche die mal mit einem, mit einem Beispiel äh, zu beschreiben. Also es gibt, wir unterscheiden da in die einfache elektronische Signatur und eben in die in die fortgeschrittene und qualifizierte elektronische mhm. Signatur. Und eine einfache elektronische Signatur können Sie sich so vorstellen, dass ich nenne hier mal immer ganz gerne ein Beispiel, was, was jeder oder mit dem jeder schon mal konfrontiert worden ist. Ähm, wir haben einen zeitkritischen, wir brauchen eine, Z eine Unterschrift und das Ganze ist zeitkritisch. Wir senden irgendeine Datei mit, mit dem Dokument eben zu, zu dem Gegenzeichner. Der druckt es aus, unterzeichnet es mit dem mhm. Kugelschreiber und scannt es danach mhm. wieder ein. So, und durch diesen Prozess ähm, ist es jetzt eine einfache elektronische Signatur geworden. Warum? Diese Signatur hat keinerlei Beweiskraft. Es ist quasi nur das Bild der Unterschrift in dieses Dokument reingekommen mhm. durch den Scan. Und wir haben keinen Nachweis darüber, ob das tatsächlich der, der, mhm, der, der ähm, Inhaber der Unterschrift eingesetzt mhm. hat oder ob es vielleicht ein, ein Mitarbeiter, ein Kollege oder sonst wer war, der einfach ein Bild von dieser Unterschrift gehabt okay. hat. Und ganz, ganz anders ist es eben bei den bei der fortgeschrittenen und der qualifizierten elektronischen Unterschrift. Dort wird ein Zertifikat in das Dokument eingearbeitet, ein elektronisches, was zum einen schon mal die Integrität des Dokumentes schützt. Das bedeutet, wir können immer nachweisen, ist dieses Dokument noch im Originalzustand und dieses Zertifikat wird dann mit weiteren Daten angereichert, wie zum Beispiel den Namen des mhm. Gegenzeichners der E-Mail-Adresse des mhm. Gegenzeichners, der Handynummer des Gegenzeichners bis hin unter Umständen sogar noch zu, zu, bis zu einer IP mhm. eines Gegenzeichners und umso mehr ähm, zusätzliche elektronische Daten zu diesem Zertifikat ähm, dazukommen, umso valider mhm. wird diese Unterschrift und umso höher wird auch die Beweiskraft. Bis zu dem Punkt, wo dann auch noch eine Identität dazukommt und hier sind wir dann bei der qualifizierten elektronischen mhm. Signatur, die dann der
0: handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt ist. Ah, okay, also die, die fortgeschrittenen, einfache, die, sag ich mal, sind nicht ersetzbar gegen die physische Unterschrift, aber die qualifizierte, die kann ich dann, sag ich mal, eins zu eins vergleichen mit einer klassischen Unterschrift, die ich mit einem Kugelschreiber tätige. Absolut richtig. Bis auf zwei, drei ähm, Ausnahmen, die
1: im Gesetz geregelt sind, aber unser Gesetz hat eben viele Ausnahmen. Das eine ist zum Beispiel bei Kündigung eines Mietvertrages oder bei Kündigung oder Änderung eines Arbeitsverhältnisses. Hier schützt der Gesetzgeber den schwächeren Part, den Arbeitnehmer oder den Mieter und sagt, hier ist eine qualifizierte elektronische Unterschrift nicht zulässig. Wobei hier geht es weniger um die Unterschrift als um den Prozess. Um, weil man, es ist ja auch wichtig, dass zu der Willensbeurkundung ja. auch noch die Zustellung uh, vermerkt ist bei diesen beiden ja. Themen. Und von daher ist da die qualifizierte elektronische Signatur
0: ausgeschlossen. Ja. Aber ansonsten ja, absolut ersetzt die handschriftliche Unterschrift. Okay, und da brauche ich wahrscheinlich dann noch zusätzliche Identifizierungsprozesse, die ich dann nämlich irgendwo registrieren muss wahrscheinlich, oder? Für die qualifizierte elektronische Signatur?
1: Genau, richtig. Also hier ist eine absolute Identitätfeststellung ähm, erforderlich. Und da gibt es eben verschiedene mhm. Möglichkeiten. Zum einen das klassische Videoident, Das Postident ist zum Glück abgeschafft worden, weil das einfach zu aufwendig war, zu langwierig war. Es gibt die Möglichkeit eines video -Idents. Man kann sich auch mit dem neuen Personalausweis identifizieren und wir haben eben auch eine Möglichkeit, die gerade für größere Kanzleien zum Tragen kommt oder für Kanzleien, die zum Beispiel auch eine qualifizierte elektronische Signatur ihrer Mandanten einfordern möchte. Hier haben wir noch mhm. eine Möglichkeit, dass der Steuerberater entweder eigene Kollegen, Mitarbeiter oder auch Mandanten persönlich identifizieren kann und das Ganze ist kostenfrei. Und dauert circa zwei Minuten pro Identifikationsprozess.
0: Interessant, okay. Jetzt äh, mal die Frage gestellt, wir haben ja auch eine, eine oder Thomas Lang von uns hat ja auch die Steuerkanzlei. Wir haben uns jetzt für die fortgeschrittene Signatur entschieden. Ähm, gibt es da eine, eine, eine Empfehlung von FPSEIN, wenn jetzt eine Steuerkanzlei an Sie herantritt, ähm, welche Signatur... Sie empfehlen, also Signaturform, welche Signaturform Sie empfehlen, beziehungsweise sagen, die ist ausreichend, muss es immer die qualifizierte Signatur sein, weil die hat natürlich auch einen gewissen Rattenschwanz an Prozesslänge hinter, hintendran, wo man sagt, es würde den Prozess ja nur verlängern. Genau, also
1: ich bekomme da sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen von den Berufsträgern immer wieder gespiegelt. Also wir haben sehr, sehr viele Steuerberater, ähm, die der Meinung sind, dass die fortgeschrittene elektronische Signatur für ihre Prozesse ausreichend ist. Ähm, mhm. Wenn man allerdings in den Wirtschaftsprüferbereich schaut, ähm, dort wird mhm. von den Wirtschaftsprüferkammern ähm, doch äh, ab und an immer die qualifizierte elektronische Signatur gefordert. Mhm. Und mhm. da würde ich einfach empfehlen, dass man sich an die jeweilige Steuerberatungskammer oder auch Wirtschaftsprüfungskammer äh, wendet und einfach mal nachfragt, wie sie es denn gerne haben möchten. Weil das eine regelt mhm. der Gesetzgeber und das andere regeln eben die Kammern. Und die sind da unterschiedlicher Ansicht, von daher einfach eine kurze
0: Rückfrage bei der Kammer ähm, und ich denke, ich denke, dann ist man gut aufgestellt. Mhm. Sehr gut, Dankeschön. Die Sache ist auch die, wir haben natürlich hier auch, oder viele Kanzleien haben auch Tablets in Einsatz, zum Beispiel wie bei uns ist das Apple iPad mit dem Apple Pencil. Und ähm, wenn man jetzt darauf unterschreiben würde, wenn man jetzt, sage ich mal, sich bei uns, wir haben halt jetzt OneNote in Einsatz, Microsoft OneNote und würden sich jetzt da die Freizeitungsdokumente darin ähm, ja, hineindrucken und würden dann darauf unterzeichnen oder den Mandanten darunter zeichnen lassen. Ähm, in welcher Form wäre das eine Signatur?
1: Genau, also diese Unterschrift, die man da einzeichnet, das ist ähm, nur ein Bild. Ähm, die mhm. hat keinerlei rechtliche Bewandtnis. Man könnte zwar sagen, man kann die Schrift, die Schreibgeschwindigkeit oder auch die Druckstärke aufzeichnen und im Zertifikat hinterlegen. Ja, aber grundsätzlich ist diese Signatur immer nur ein Bild. Die elektronische, also eine einfache, genau eine einfache. Die elektronische Signatur besteht tatsächlich aus, aus einem Zertifikat, was mit weiteren elektronischen Daten angereichert ist. Mhm. Ähm, mit zum Beispiel einer E-Mail-Adresse, mit einer Handynummer, ähm, mit einer Identität ähm, etc. Und das macht dann eben die elektronische Signatur aus. Also man bräuchte rein theoretisch dieses Unterschriftenbild mhm. gar nicht in, in dem Dokument, ähm, weil es mhm. keinerlei Aussage hat. Ich muss das mhm. kurz revidieren. Es gibt Mitbewerber im Markt, die haben sich das bestätigen lassen. Ähm, die sagen, sie können anhand ähm, der... Unterschrift und ähm, der, der Geschwindigkeit ähm, das Ganze äh, rekapitulieren. Es gibt da ja auch mhm. ähm, einen Mitbewerber bei der DATEF, bei der DATEF Österreich, der das Ganze so macht. Also ich möchte es mhm. nicht ausschließen, dass man sich das auch zertifizieren ja. lassen kann, das Ganze. Aber rein theoretisch, wenn man das jetzt einfach mal so ähm, in den Raum stellt, ist diese Unterschrift ja. eine einfache Signatur.
0: Okay, mhm. sehr gut. Kommen wir weiter zu dem, also ich glaube, jetzt ist klar geworden, was eine elektronische Signatur ist, was eine digitale Signatur ist, beziehungsweise die verschiedenen Formen auch davon. Ich denke, da muss, wie Sie schon selber gesagt haben, selbst jeder mal in die Recherche einsteigen oder sich mal informieren, ähm, welche Form für seine Kanzlei oder ihre Kanzlei dann am, am besten einfach, am, am besten ist und welche Prozesse natürlich dann auch über die Qualifizierte abgebildet werden müssen, wie viele ähm, oder wie häufig kommt, es vor dass ein prozess mit einer qualifizierten signatur unterschrieben werden muss um ähm, dann einfach auch abzuwägen okay was wie wann nutze ich denn wo oder ist vielleicht auch die physische klassische signatur auf dem äh, mit dem kugelschreiber und der ausgedruckten form vielleicht trotzdem noch eine alternative die man ja nicht unbedingt ausschließen muss das heißt ja nicht dass alles digital werden muss aber es kann natürlich eine tolle ergänzung sein ähm, ja, elektronisch den mandanten signieren zu lassen Genau. Also ich hatte heute Vormittag
1: zum Beispiel gerade ein Gespräch mit einem Wirtschaftsprüfer, der über 1000 ähm, Dokumente pro Jahr ähm, qualifiziert gegenzeichnet. Der hat zum Beispiel für sich entschieden, dass, ähm, oder dass, dass er das Ganze qualifiziert tun möchte. Und mhm. an der Stelle haben wir dann auch eine Möglichkeit, ähm, wenn es eben um Vielzeichner geht, das Ganze als Flatrate mit anzubieten. Das heißt, es gibt mhm. einen festen Preis und er kann unbegrenzt
0: qualifizierte Signaturzertifikate in seine Dokumente einfügen. Mhm. Perfekt. Ähm, dann lassen Sie uns weitergehen. Auf die Lizenzierungsmodelle würde ich später nochmal äh, eingehen am, am Ende des Podcasts, ähm, um einfach zu sagen, okay, welche Preismodelle bieten Sie an bzw. wo findet man mehr über FPSign? Wenn ich jetzt eine Kanzlei bin, die jetzt noch keine digitale Signatur ähm, integriert hat und ich finde das jetzt ganz spannend, diese digitale oder elektronische Signatur, wie läuft es dann beispielsweise bei FP-Sign ab? Wie ist da so dieser Integrationsfahrplan? Welche Tipps haben Sie an Kanzleien, die sich damit beschäftigen möchten? Absolut. Also das ist eine absolut gute Frage. Also wir haben ähm, bei
1: uns auf der Webseite von FP-Sign ähm, einen, eine, einen Bereich für Steuerberater, wo wir ähm, schriftlich schon mal ein bisschen ähm, die Möglichkeit geben, sich dort einzulesen, wo auch Beispiele ähm, der verschiedenen äh, Produkte hinterlegt sind. Und hier hat man zum Beispiel auch die Möglichkeit, entweder sich ein Testkonto zuzulegen und es einfach mal für sich zu testen oder auch eben in ein Webinar abzuspringen. Und wir haben jeden Donnerstag von 10 bis 11 ein Webinar für interessierte ähm, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Und dort ähm, erzählen wir ein bisschen was zu, zu, zu FP-Sign, ein bisschen was über die Hintergründe der, der digitalen Signatur. Wir zeigen dort äh, die, 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 den Fortschritt der DATEV-Schnittstelle. Ähm, wir wir mhm. zeigen, wie FpSign aufgebaut ist, was es für Möglichkeiten gibt, und ähm, ich denke, dort können wir den einzelnen ähm, den einzelnen Interessenten schon ganz gut abholen. Und auch im Nachgang an dieses Webinar besteht die Möglichkeit, ähm, mit uns in Kontakt zu treten, falls da noch Fragen offen sind, äh, die dort nicht ähm, behandelt worden sind, beziehungsweise äh, wenn wenn man sich näher mit dem Ganzen dann auch beschäftigen möchte.
0: Sehr gut. Dann lassen Sie uns mal reingehen in die Kanzlei. Also die Kanzlei sagt jetzt, okay, ich möchte jetzt gern, ähm, wie zum Beispiel wir im November 2020 hatten wir ja mit Ihnen auch eine Produktpräsentation, ähm, wo wir dann im Anschluss auch dieses Testkonto einfach genutzt haben, um einfach mal ein bisschen rumzuspielen. Und das ist das Schöne. Ähm, ich glaube 14 Tage oder ich weiß nicht, wie lange dieses Testkonto ähm, jetzt ging. Auf jeden Fall in einer gewissen Weise oder in einem gewissen Zeitraum, wo ich sage, da kann ich auf jeden Fall ein bisschen rumspielen, ein bisschen testen. Es passiert ja nichts. Ähm, da kann ich selbst mal austesten, wie es da auch bei Mandanten ankommt. Und das ist das, was ich ganz, ganz wichtig finde, ähm, weil schlussendlich muss der Mandant ja dieses Dokument unterschreiben können. Ich sage können, weil es natürlich eine Prozessveränderung darstellt, als er geht in die Kanzlei, unterschreibt dort mit dem Kugelschreiber und geht wieder. Und genau das ähm, wollten wir so leicht und ähm, hürdenlos wie möglich für den Mandanten anbieten und da kam auch das Thema mit dem White Labeling in, in, in Betracht, also die, die, das Design von FP FPSign konnten wir an unser an unsere Kanzleifarben, an unserer Magenta, wir sind ja eine magenta Kanzlei, ähm, anpassen. Ähm, können Sie da noch mal kurz was dazu sagen, wie, wie das vonstatten geht? Mhm, sehr gerne. Aber davor, also ich liebe ja diese, diese Magenta-Farben
1: und ich liebe auch die, die FP-Sign-Seite ähm, vom, vom Steuerberater Lang. Also ich zeige die auch wirklich sehr, sehr gerne, weil ich finde die einfach phänomenal gelungen. Aber das vielleicht Danke nur... Dankeschön. Oh Gott, da <lacht> wird mir jetzt ganz rot, wird mir ganz Magenta in den Backen. <lacht> genau. Genau, also grundsätzlich ähm, haben wir uns natürlich, ähm, auch wenn es die digitalen Signaturen seit 1999 ähm, in Deutschland gibt oder wir seit 1999 digitale Signaturen ähm, ähm, ver vertreiben, ähm, ist es noch nicht so wirklich in der Bevölkerung angekommen. Ja, Es ist immer noch sehr, sehr neu. Und mhm. ähm, die Thematik ist einfach die. Die Mandanten sind sich vielleicht unsicher, ja, wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine E-Mail e von FP Sign kommt, ja, wer ist FP Sign? Man hört viel von von irgendwelchen Hacks, man hört viel von von, von Social Engineering etc. Und ist ja. dann vielleicht ein bisschen unsicher. Und von daher war es uns wichtig, dass wir gerade für diese Branche ähm, der der Geheimnisträger, ja eine Lösung schaffen, die auch Vertrauen beim Mandanten schafft und auch beim Mandanten angenommen wird. Und dazu gehört zum Beispiel eine Mail-Server-Anbindung, dass die E-Mails, die von FPSign kommen und zur Unterschrift einladen, zum Beispiel von der Domain des jeweiligen, der jeweiligen Kanzlei versendet werden. Also, dass da nicht drin steht, engine@fp-sign Uh, sondern dass das eben von dem jeweiligen
0: uh, Kanzlei die Domain ist, weil das einfach Vertrauen schafft. Also beispielsweise bei uns jetzt mal, ähm, wir hatten ja dann auch lang darüber überlegt, wie nennen wir es? Nennen wir es digitale Signatur, nennen wir es nur Signatur, steuerlang oder nennen wir es? Wir sind dann schlussendlich auf Unterschrift, at steuerlang ähm, hinausgelaufen und ähm, weil wir einfach genau das, was Sie meinen, Herr auch gemerkt haben, ähm, Anfangs mit dem Testaccount war diese Umstellung noch nicht gemacht auf diese Exchange-Anbindung, auf diese E-Mail-Anpassung. Und da hatten wir aber auch schon mal testweise an gewisse Probemandanten ähm, ja, Dokumente verschickt zur Unterschrift. Und diese landen, sind dann meistens äh, teilweise im Spam-Ordner auch bei den jeweiligen E-Mail-Programmen gelandet oder auch, ähm, die Video wie Sie gesagt haben, der Mandant ist sich unsicher, darf ich da jetzt auf den Link klicken, weil man sagt ja immer, wenn ich eine E-Mail nicht weiß und ich soll da auf den Link klicken, machen Sie es nicht und genau dafür sind diese, diese Sachen natürlich toll, um dem Mandanten diese digitale Signatur ähm, so einfach wie möglich ähm, an die Hand zu geben. Absolut. Und das Gleiche
1: haben wir uns eben auch mit dem mit dem White Labeling gedacht, wo wir gesagt haben, okay, das gibt ein weiteres Sicherheitsgefühl, wenn das in dem Look and Feel ist, in dem Design der jeweiligen Kanzlei. Und es ist ja auch so, dass sich die Mandanten teilweise, also wir machen es ihnen ja relativ einfach, dass sie gegenzeichnen können, ohne dass sie sich irgendwo registrieren müssen. Aber ab und an ist es vielleicht doch mal notwendig, dass sich der Mandant in die UI oder in FP-Sign einloggt. Das könnte sein, weil sie geschäftskritische Dokumente nicht per Mail versenden lassen wollen, sondern dass er sich einloggen soll und das Ganze per sichere SSL-Verschlüsselung runterladen soll oder vielleicht etwas an seinen Daten ändern möchte innerhalb von, von FP-Sign oder an der Benachrichtigungsoption, dass er sagt, Mensch, ich möchte zukünftig eine SMS bekommen, wenn ein neues Dokument zum Gegenzeichnen drin sind. Das sind eben so Punkte, die der Mandant dann auch bei sich im Konto einstellen kann und da macht's, oder ist es einfach schöner und angenehmer für den Mandanten, wenn das Ganze im Look and Feel der jeweiligen
0: Kanzlei gehalten ist. Perfekt, perfekt, gut. Dann lassen Sie uns weitergehen. Also wir haben jetzt den Integrationsplan, sage ich mal, von der Kanzlei jetzt mal durchgesprochen. Sie haben oder die Kanzlei hat jetzt eine eigene, eigene Login-Seite, wo sich auch die Teammitglieder anmelden können, um eine Signaturanfrage zu stellen. Die E-Mails gehen über die über den Kanzleiserver raus. Es ist alles soweit eingerichtet. Jetzt ist es natürlich auch so wie bekomme ich jetzt, das war auch eine Frage, die, die wir uns gestellt haben Ende, des, Ende letzten Jahres, wie bekommen wir die Mandanten dazu, ähm, die digitale Signatur nicht von Anfang an abzulehnen, sondern es auch mal zu probieren, ihnen irgendwelche Hilfsmittel an die Hand zu geben. Und da ist es natürlich so, ähm, arbeiten wir sehr stark mit, mit Videos, mit äh, Anleitungsvideos, die wir auch auf YouTube äh, gestellt haben, sodass dann auch die, die, Team mit, äh, die Mandanten sich das anschauen können, um, sage ich mal, Ihnen Schritt für Schritt zu erklären, wie dies funktioniert. Ähm, Herr Rauch, lassen Sie uns jetzt mal den Prozess durchgehen, wenn wir eine Signaturanfrage als Kanzlei stellen. Ähm, ich als Kanzlei, Sie als Mandant beispielsweise, spielen wir es mal durch. Ich, ähm, Sie müssen die Freizeichnungsdokumente unterschreiben beispielsweise. Ich ähm, logge mich in FP Sign ein. Ähm, wie wie geht es dann weiter? Ähm, ich habe die Login-Daten und was muss ich dann machen? Genau, also Stand heute ist es
1: dann so, dass ich dann, dass ich dann in einem Menü lande, wo ich verschiedene Möglichkeiten habe. Das seh, Das mhm. heißt, ich sehe auf einen Blick, wie viele Dokumente habe ich als als Gegenzeichner noch gegenzuzeichnen. Das kann von Lieferanten sein, das kann vielleicht von meiner Assistenz sein, mhm. vielleicht von irgende von jemand anders. Um, und ich sehe gleich, wie viele offene um, Dokumente von Mandanten sind noch da auf einen Blick. Und dann kann mhm. ich entweder in die jeweiligen Unterpunkte abspringen oder aber ich kann auch sagen, ich möchte jetzt einen neuen Signaturprozess starten. Und ja. um, das kann man dann auch tun. Und hierfür muss man natürlich das Dokument auswählen, was man, um, was man uh, verwenden möchte. Vielleicht an der Stelle noch mal kurz der Hinweis, dass wir auch mit editierbaren Dokumenten arbeiten können. Das bedeutet, die kann dann der, der Gegenzeichner oder auch der, der Ersteller in FPSign noch weiter befüllen oder mit weiteren Daten anreichern. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, wir haben zum Beispiel... Ähm, ein, ein Firmenlastschriftmandat, was ich gegenzeichnen lassen möchte. Und ich weiß aber jetzt nicht, von welcher Bankverbindung ich das ähm, runterladen kann. Dann lasse mhm. ich dem Mandanten das Ganze zukommen äh, mit einem Freifeld, wo er eben seine Bankverbindung eintragen kann. Und danach
0: kann er dann signieren, wenn er das Ganze mhm. getan hat. Dann ähm, kann ich... Ja... ja. Eine, da möchte ich gleich mal einsteigen. Wie ist es, wenn ich jetzt ähm, Freizeitungsdokumente und Steuererklärung zum Beispiel hochschicken möchte? Ähm, sind es dann zwei Dokumente? Wie, 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 wie wird es dann äh, gemacht bei fp sein, wenn ich da zwei PDF-Dokumente beispielsweise hochlade? Mhm, kann genau. ich das überhaupt? Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Also man kann mehrere Dokumente hochladen. Dazu muss mhm. man diese mehreren Dokumente einzeln markieren und mhm. kann die dann gesammelt hochladen. Man hat dann auch die Möglichkeit, dass man die, ähm, die Reihenfolge dieser Dokumente verändert, aber sie werden in ein Dokument zusammengefasst. Das heißt, man hat später dann wirklich ein Dokument. Wir sind gerade am entwickeln einer Dokumentenmappe. Die ist auf der Roadmap, die wurde auch schon sehr, sehr stark besprochen. Es werden hierfür auch die User Stories gerade geschrieben, so dass wir zukünftig auch jeden in die Lage versetzen können, dass er unterschiedliche Dokumente hochladen kann und auch unterschiedliche Signaturniveaus dort hinterlegen kann. Das heißt, er kann zum Beispiel sagen, ich möchte das qualifiziert gegengezeichnet haben, ich möchte Dokument 2 Fortgeschritten oder Dokument 2 und drei fortgeschritten gegengezeichnet haben. Und für Dokument 4 möchte ich zum Beispiel nur eine Freigabe, ja, einen Freigabe-Workflow starten. Aber Stand heute, ja, wir haben die Möglichkeit, mehrere Dokumente hochzuladen. Die werden aber innerhalb von fp Sign zu einem Dokument zusammengefasst gefasst. und lassen sich nach Signatur dann nicht mehr trennen. Aber mhm. die Anfrage kam wirklich ganz, ganz oft ähm, aus der, aus der Community. Und mhm. ähm, dem tragen wir Rechnung und ähm, das wird umgesetzt.
0: Super, das hört sich doch schon mal sehr positiv an und wir freuen uns einfach drauf, ähm, ja, auf die Zukunft, was da noch, noch mehr geht. Und wenn es bei Ihnen schon auf der Roadmap ist, dann wird es ja nicht mehr so lange dauern. <lacht> Perfekt, super. Ähm, also wir haben die Dokumente hochgeladen, ähm, jetzt müssen wir ja irgendwie entscheiden, äh, wie oder wo der man dann unterzeichnen muss. Wie kann ich das äh, umsetzen bei FPCYM beispielsweise? Genau. Also wir haben, wir haben
1: neben den Gegenzeichnern die, die, ähm, einen kleinen grauen Button auf dem Unterschrift steht und wenn wir auf diesen Button klicken, dann springt quasi ein Signaturfeld in das Dokument. Drücken wir einmal, springt ein Signaturfeld ins Dokument, drücken wir fünfmal, springen fünf Signaturfelder ins Dokument. Mhm. Wir können dann auf die jeweilige Seite gehen, wo diese Signaturfelder platziert werden sollen und können die dann dort eben entsprechend anpassen und auch verankern, so dass der Mandant das nicht selber machen muss, sondern dass das für ihn schon vorgegeben ist. Und Sie geben dann vor letztendlich oder der, der Anforderer gibt vor, wo die Signaturfelder sitzen sollen. Wir haben hier eine kleine Besonderheit. Also Rein rechtlich ist es nicht notwendig, dass ein Dokument an mehreren Stellen gegengezeichnet wird, weil von der technischen Seite her, man nimmt immer die Quersumme von jedem einzelnen Pixel im Dokument und das ist der sogenannte Hashwert und dieser Hashwert wird, wird dann quasi signiert oder wird an den Signaturserver übermittelt. Dort wird das Signaturzertifikat aufgebracht. Das Ganze kommt wieder zurück ins PDF und wird in das PDF integriert. Mhm. Das heißt, mit einer Unterschrift ist das gesamte Dokument signiert. Es gibt allerdings den einen oder anderen, der sagt, ich möchte meinen Mandanten ganz gezielt auf verschiedene Stellen innerhalb eines Dokumentes hinweisen und ich möchte dann auch, dass er die wirklich sieht, anschaut, und aktiv gegenzeichnet. Und wir haben hier eine Besonderheit: hier werden nicht einfach nur drei Signaturbilder platziert, wenn man zum Beispiel drei Signaturfelder setzt, sondern es werden dreimal eine fortgeschrittene elektronische Signatur zu den jeweiligen Signaturbildern in das Dokument eingebracht. Was verstehen Sie unter Signaturbilder? Was, was bedeutet das? Das sind die, die das ist das Unterschriftenfeld, was, was gesetzt wird. Im Moment können wir hierfür JPEGs und PNG-Dateien verwenden, mhm. wo Sie Ihre Signatur zum Beispiel hochladen können mhm. oder auch Ihren Stempel hochladen können oder zum Beispiel auch Ihren Namen oder Ihre Unterschrift mit einem Siegel gemeinsam hochladen können und ja. die dann eben in das Dokument einbringen. Und ähm, später, das ist auch vielleicht ein Vorausblick, ähm, wird es auch die Möglichkeit geben, dass man auf jedem touchfähigen Gerät direkt auf dem Display mit einem Stift, mit einem Finger, ah. mit der Maus mhm. ähm, das auch gegenzeichnet. Auch das ist äh, bereits als User Story eingekippt und ich denke, das wird im kommenden Jahr dann im Laufe
0: des Jahres irgendwann verfügbar sein für alle. Super, da freuen wir uns als, als äh, Apple- und Tablet-Nutzer sehr drauf. <lacht> ähm, genau, ähm, die Frage, die ich jetzt ähm, noch habe, ähm, geht in Hin Hinblick auf, ähm, auf, das, äh, auf, die, ähm, auf den weiteren Schritt bzw. auf das Signaturfeld beziehungsweise Sie haben ja gesagt, wir haben das Signaturfeld, ähm, äh, wie ist es dann beim Mandanten? Muss der dann auch eine separate Bilddatei hochladen oder, ähm, weil das kann ich mir sehr umständlich vorstellen und das will ich eigentlich meinen Mandanten auch nicht zumuten, dass sie dann ein separates Bild immer hochladen, gerade wenn sie mobil unterwegs sind, möchte ich ja auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, was ich gerade in, im Zug oder im Bus dabei habe, schnell das Dokument unterzeichnen. Da brauche ich dann kein Bild, oder? Genau, absolut.
1: Also dadurch, dass es sich bei der elektronischen Signatur eben um Daten handelt, die mit weiteren elektronischen Daten verknüpft sind ähm, und eben nicht um Bilder, also das Bild einer Unterschrift, kann man das Bild komplett weglassen oder wir geben auch fünf äh, Bilder vor. Das heißt, er kann sich ah, eins jawohl. dieser Bilder mhm. aussuchen ähm, und das wird in der Regel auch gemacht. Es gibt dann jemand, der digital affin ist, der vielleicht auf seinem Handy, wenn er auf dem Handy gegenzeichnet, mhm. ähm, Unterschrift von sich drauf hat. Dann lädt er die kurz hoch. Also das ist auch nicht komplex, mhm. das geht ganz einfach. Aber der Mandant oder der Gegenzeichner kann sich dann auch einfach eins von fünf vorgegebenen Unterschriftenbildern mhm. ähm, aussuchen und das wird dann Hinterlegt. Das ist immer ganz mhm. interessant zu sehen, wie ja. unterschiedlich da die Geschmäcker sind. Also die einen, ja. die nehmen dann eher so was sehr Statisches und die anderen dann eher was Geschwungenes, was so ein bisschen, <lacht> ähm, ja, äh, das, ist, das ist dann immer ganz nett zu sehen. Aber das wird gut angenommen. Also wir haben das ganz, ganz oft, dass die Gegenzeichner wirklich nicht ihr eigenes Signaturbild ähm, mhm. hinterlegen, sondern eben die vorgegebenen Signaturbilder vom System auswählen.
0: Ja, also für jeden Geschmack ist was dabei. Und wir haben ja schon gelernt äh, von Ihnen, dass das Bild ja eigentlich keine Aussagekraft hat. Richtig, genau. <lacht> Perfekt, dann lassen Sie uns einfach weitergehen im Prozess. Also wir haben die Dokumente hochgeladen, wir haben die Unterschriften im Dokument platziert. Ähm, welche weiteren Einstellungen kann ich denn jetzt noch machen ähm, in fp bevor ich es wegschicke? Genau, also für die
1: Paraffenwütigen, die können natürlich paraffieren, das heißt ein Kürzel auf jeder Seite ähm, hinterlegen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel entweder an jeden Einzelnen eine private Nachricht, an jeden einzelnen Gegenzeichner eine private Nachricht hinterlegen oder auch für alle Gegenzeichner eine Nachricht hinterlegen. Wir haben die Möglichkeit, eine Delegation ähm, zu erlauben. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel weiß, in der Gegenzeichner hat noch ein zweites Paar Augen, oder man mhm. möchte ihn in die Lage versetzen, man ist sich nicht sicher, ob er der wirklich der richtige Ansprechpartner ist, mhm. dann kann man ihn in die Lage versetzen, dass er das Ganze weiter delegieren kann, zum Beispiel an den Vorgesetzten oder an mhm. den Zeichnungsberechtigten. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit, die, die, die Ausspielung per Mail zu unterdrücken. Mhm. Und zwar, es könnte ja sein, dass es einfach ähm, geschäftskritische Dokumente gibt, die man nicht per E-Mail ausliefern möchte. Und hier haben wir die Möglichkeit, dass wir das Ganze unterdrücken, entweder fallbezogen oder für alle Prozesse, ähm, dass der Mandant sich dann bei FP-Sign einloggt und es eben aus der sicheren FP-Sign-Umgebung runterlädt. Hier gibt es eine Ausnahme, und zwar, wenn man einen Mandanten anschreibt ohne Anmeldung. Das ist äh, das, was sehr, sehr häufig im, im Steuerberaterumfeld genutzt wird, mhm. ähm, weil man das dem Mandanten sehr einfach macht. Man schickt ja. ihm ein Dokument, er kriegt den Link, klickt da drauf, dann wird er sofort mit seinem Browser verbunden, muss noch eine SMS-TAN eingeben und ähm, dann kann er auf das Dokument zugreifen und kann das mit einem Klick oder zwei Klicks gegenzeichnen und der Prozess ist abgeschlossen. Er muss sich
0: nirgends anmelden, er muss sich also, nicht sein Passwort raussuchen. Okay, also bedeutet es, ich kann in meinem Signaturprozess ähm, anklicken, ähm, schicke eine SMS an den Mandanten, bevor er, bevor er die Signatur, dass ich, dass ich so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe. Genau, absolut richtig. Absolut richtig. Und man kann noch sagen,
1: er muss sich nicht anmelden, bevor er gegenzeichnet, sondern er kann direkt auf das Dokument zugreifen und nachdem er dann den zweiten Faktor, die SMS TAN, eingegeben hat, ähm, mhm. hat er Zugriff drauf. Und genau bei diesem Fall ist es nicht möglich, die, ähm, die Auslieferung der, der Dokumente zu verhindern, weil das System weiß ja nicht, hat er einen, ähm, hat er einen ähm, Account oder hat er keinen. Ja. Und von, in
0: dem Fall werden immer die Dokumente aus, ausgeliefert. Mhm. Verstehe, genau. bedeutet, wenn wir dann alles so, also wir haben die Delegation, wir haben die Weiterleitung der Dokumente, wir haben die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wir haben gesagt, der Mandant, also so ist es bei uns, der Mandant soll sich nicht anmelden, weil wir möchten, dass der Mandant einen reibungslosen Prozess hat, ohne jetzt großen Anmeldeprozess zu haben, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, und dann schicken wir es ab. Ähm, wie, geht, wie geht dann der, der Schritt weiter?
1: Genau, der Mandant erhält dann in der Regel eine Mail in Ihrem Fall ähm, von, von unterschrift at äh, Steuerlang lang Und genau. ähm, dort, ist eben, dort ist eben ein Text drinnen, der ihn auffordert, gewisse Dinge zu tun. Im Übrigen, diesen Text, der lässt sich ja auch anpassen ähm, in der UI. Das heißt, ähm, den kann jeder nach eigenem Gusto gestalten. Und dort befindet sich eben ein Link. Und mhm. wenn er dann diesen Link klickt, wird er quasi mit seinem Browser verbunden und ähm, wenn man dann den zweiten Faktor SMS-TAN aktiviert hat und mhm. ähm, das ausgesucht hat, dass das Ganze ohne Anmeldung passiert, dann sieht man ein kleines Fenster, in das die TAN eingegeben äh, werden muss. Mhm. Und sobald dieser Prozess passiert ist, die wird dann in Echtzeit versendet, mhm. ähm, kann er auf das Dokument zugreifen und auch gegenzeichnen. Was hierbei ganz wichtig ist, wenn er einen Zahlendreher hat, also vielleicht eine Zahl beim Übertragen vom Handy auf, auf dem Browser ähm, gemacht hat und ähm, er hat eine falsche TAN eingegeben, wird mhm. sofort eine neue TAN ausgelöst, die er dann richtig eingeben kann. Mhm. Wenn er dann auch mal eine Nacht drüber schlafen möchte oder das vielleicht nochmal mit einem Geschäftspartner durchsprechen möchte, bevor er das Dokument gegenzeichnet, so oft er auf dieses Dokument zugreift, es wird jedes Mal eine neue TAN ausgelöst, und er kann jedes Mal wieder auf dieses Dokument zugreifen mhm. und ähm, das belasten wir auch nicht, dass es in den Bundles komplett beinhaltet. Also da muss sich mhm. auch keiner Sorgen machen, wenn jetzt ein Mandant
0: 100 Mal auf ein Dokument guckt, dass ihm da irgendwelche Extrakosten entstehen. Mhm. Okay, verstehe. Läuft irgendwann auch der Link ab? Ist das auch irgendwie integriert?
1: Das ist tatsächlich etwas, was ich, was ich mitnehmen müsste. Mhm.
0: Ich glaube, der bleibt bestehen, bis das Dokument bei FP-Sign gelöscht ist. Bei fp gelöscht ist, gut. Gut, das war mir jetzt noch nicht bewusst, beziehungsweise gut, dass wir darüber sprechen. <lacht> genau nochmal zu den E-Mail-Texten ist auch eine, eine wichtige Sache. Also das, die Anpassung finde ich sehr, sehr wichtig. Wir haben da zum Beispiel eine sechspünktige Checkliste als E-Mail, dass wir sagen, okay, sehr geehrter Herr Müller oder sehr geehrter Herr Rauch, äh, vielen Dank, dass Sie ähm, uns Ihre Dokumente digital signieren. Gehen Sie bitte den, nach den folgenden Schritten vor. Erstens klicken Sie auf den Link, zweitens, drittens, viertens und auch die Verlinkung zum YouTube-Video mit Anleitung ist mit dabei. Also nur als Inspiration für, für unsere Zuhörer, ähm, dass sie sagen, Mensch, das kann ich auf jeden Fall, auf jeden Fall so anpassen, wie es mir gefällt und passt. Und da vielleicht noch ein kleiner Tipp ähm, oder auch als, als, als Verbesserungsvorschlag von meiner Seite. Ähm, so ein Anredefeld wäre super, in den E-Mail-Texten, weil das ist aktuell noch nicht vorhanden, aber das kann man lösen, indem man einfach in dem Signaturprozess einfach sehr geehrter Herr Rauch oder sehr geehrte Frau Müller mit hineinfügt und dann einen Wortbaustein in den E-Mail-Text mit hinzufügt, aber das nur am Rande. Ähm, so haben wir das gelöst. Also es gibt immer eine Lösung für die Herausforderung, die man so hat. <lacht> Super. Da Kann man nur hoffen, dass nicht Ihr YouTube-Link
1: durch die Decke geht und ja. der von allen mitgeschickt wird.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Nee, also unsere Mandanten schauen sich das echt äh, sehr gerne an, äh, haben da auch gutes Feedback bekommen dazu, ähm, weil doch so ein Video... Ähm, es deutlich erleichtert, dem Prozess zu folgen. Ich glaube, es ist jetzt auch gerade für unsere Podcast-Zuhörer schwierig, sage ich mal, den Prozess hier mit klick links, klick rechts, äh, klick das an, ähm, schwer nachzuvollziehen, ähm, aber wir möchten halt einfach den Prozess mal durchsprechen, ähm, sodass man merkt, okay, es ist eigentlich gar nicht so viel um. Also es, wir merken auch, wenn wir die, ähm, die Signaturanfrage stellen, innerhalb von 15 Minuten bekommen wir das den, den signi signierte Dokument zurück. So schnell hatten wir, sage ich mal, noch nie das signierte Dokument, wenn wir es irgendwie postalisch versendet haben ähm, oder halt auch den Mandanten gewartet haben, wenn er mal wieder vorbeikommt, um die Unterlagen abzuholen. Ähm, von daher auch ein, 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 ein Beweis dafür, dass es doch relativ schnell und, und prozessoptimierend wirken kann, wenn man ja, sich mal Gedanken, wenigstens Gedanken darüber macht, eine digitale Signatur einzusetzen.
1: Absolut. Ja Und auch die Gegenzeichner werden ja immer ähm, sicherer in diesem ganzen ja. Prozess. Das heißt, es beschleunigt natürlich den Prozess auch weiter. Am Anfang machen sie es vielleicht nur am heimischen PC und ja. irgendwann machen sie es dann
0: ähm, zu, am Abend auf der Wohnzimmercouch, auf dem Tablet oder auf dem Handy. Genau, richtig. Und man muss ja auch sehen, ähm, die, die Generation der Mandanten, die wird ja auch immer digitaler, sei es mit Dativ-Unternehmen online, sei es mit Dativ-Meine-Steuern oder mit Lexoffice oder mit, wie sie halt alle heißen, die ganzen Programme, ähm, wo ja auch schon alles digital übertragen wird, sei es Belege, sei es Rechnungen, ähm, äh, Punkt, 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 ja, <lacht> etc. Ähm, und dann natürlich solche Sachen dann auch darüber abzubilden, erleichtert vielleicht den einen oder anderen Prozess in der Kanzlei. Perfekt. Super. Ähm, Herr Rauch, wir kommen jetzt schon fast zum Abschluss. Wir sind ja schon fast eine Dreiviertelstunde unterwegs. <lacht> Ach ja, ein Tipp, ein Tipp wollte ich äh, noch geben nebenbei. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, was natürlich auch im Team. Gut ankommt, ist, dass dort der Prozess für die Signaturanfrage stellen relativ einfach abläuft. Hier haben wir zum Beispiel auch für unser Team ein eigenes äh, YouTube- oder ein eigenes Video erstellt, äh, was wir dann in unserem kanzleiinternen Videoportal zur Verfügung stellen, wo ich dann einfach mal aufgenommen habe, okay, wie geht eine Signaturanfrage, sodass das Sekretariat oder halt das Kanzleimanagement dann einfach weiß, okay, wie stelle ich denn überhaupt so eine Signaturanfrage? Und da jetzt drauf äh, zurückzukommen, für den erleichterten Zugriff haben wir zum Beispiel. Diese Login-Seite von FPSign, dort, wo das Team sich anmeldet, um die Signaturanfrage zu stellen, in Microsoft Teams mit integriert, als separate Registerkarte in unserem Kanzlei-Intranet. Somit muss das Teammitglied, das Sekretariat beispielsweise, gar nicht separat in den Browser gehen, um dort die Signaturanfrage zu stellen, sondern kann in Microsoft Teams bleiben. Das war jetzt nur noch so ein, so ein Tipp, Hinweis für alle, die vielleicht schon FPSign nutzen und vielleicht auch Microsoft Teams im Einsatz haben. Da vielleicht mal zu überlegen, wenn ich ein Kanzlei-Internet über Teams schon habe, da oben vielleicht noch eine separate Registerkarte für die St digitale Signatur zu hinterlegen. So, Super. Tipp am Rande. Ja, klasse. Ähm, Kommen wir, also wir haben jetzt besprochen, was FP-Sein ist, was ist digitale Signatur, was ist elektronische Signatur. Ich rekapituliere bloß gerade noch mal kurz. Wir haben den Prozess mal durchgesprochen, dass wir die Dokumente hochladen können, dass äh, mehrere Dokumente hochgeladen werden können, die dann zusammengefasst werden, ähm, ich die Unterschriftenfelder platzieren kann und auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren kann, sodass sich der Mandant nicht separat anmelden muss. Dann schicke ich die die Signaturanfrage raus, der Mandant bekommt eine E-Mail, kann dort auf den Link klicken, bekommt eine SMS die er eingeben muss, oder SMS TAN, die er eingeben muss und kann dann dort unterzeichnen. Wenn er dann auf Absenden klickt beziehungsweise er hat die Signaturanfrage gestellt, wie ist dann der weitere Prozess?
1: Dann ähm, ist, ist der Signaturprozess, wenn keine weiteren Gegenzeichner kommen, abgeschlossen. Mhm. Entschuldigung, jetzt kam gerade ein Telefonat rein und mein Headset Alles hat gut. umgeschaltet. Ähm, dann ist der Signaturprozess quasi abgeschlossen und alle Beteiligten bekommen ähm, die signierten Dokumente per Mail zugestellt außer es ist unterbunden mhm. und ähm, jeder kann das dann eben entsprechend ablegen. Was man hier vielleicht erwähnen muss, diese Dokumente sind auch LTV fähig, das heißt langzeitverifizierbar und mhm. können auch ähm, über den Zeitraum ähm, der, der Gültigkeit oder der zehn Jahre im, im Fall der vieler, vieler ähm, Steuerberater und,
0: und Mandanten ähm, dann auch verifiziert werden und mhm. rekapituliert werden. Okay, da ist zum Beispiel bei uns so, dass wir das ausgeschalten haben, dass der Mandant die signierten Dokumente bekommt, weil wir dann gesagt haben, okay, die signierten Dokumente sollen nur an uns versendet werden. Das kann ich ja einstellen, mhm. was Sie vorhin gesagt haben, dass die versandte Dokumente nur an den ähm, Signatursteller ähm, geschickt werden und wir verschicken das dann separat dann nochmal über die Dativ-E-Mail-Verschlüsselung an den Mandanten. Okay. Ähm, so ist bei uns beispielsweise der Prozess geregelt. Aber, wie, wie gesagt, die, die Möglichkeiten sind offen, dass auch der Mandant direkt die E-Mails bekommt. Ja, super. Lassen Sie uns, dann ist der Prozess soweit abgeschlossen. Wir legen es dann einfach in der Dativ-DMS ab, der Signaturprozess. Und jetzt sind wir auch bei den Neuerungen von FPS was ich am Anfang des Podcasts schon angesprochen habe, bei der Ablage bzw. bei dem Prozess und die Schnittstelle mit der Dativ-DMS. Äh, Geben Sie uns doch mal einen Einblick, wie die DATEV-DMS-Schnittstelle mit FP-Sign ähm, aufgebaut ist und welche, auf welche Funktionen wir uns freuen dürfen.
1: Mhm, genau. Also grundsätzlich ähm, bezeichnen wir die als Connector. Die DATEV-DMS-Lösung ist ja eine On-Premise-Lösung, die entweder auf einem Terminal-Server oder in der ASP-Umgebung gehostet ist. Und ähm, wir werden hier ähm, pro Arbeitsplatz eben eine, eine Software zur Verfügung stellen, die dann quasi direkt auf, über eine Schnittstelle direkt auf das DATEF-DMS zugreift und sich dort eben mit den dort hinterlegten Daten bedienen kann. Mhm. Sprich, die kann sich dort Dokumente rausholen. Die kann sich dort ähm, Stammdaten rausholen mhm. und äh, wir berücksichtigen dort auch, die wie das Ganze im DATEV-DMS äh, hinterlegt ist. Das heißt, es holt sich nicht alle ähm, Stammdaten raus, sondern es holt sich dann zum Beispiel die zugeordneten äh, Berufsträger innerhalb der Kanzlei raus. Und es äh, holt sich dann auch die zugeordneten Gegenzeichner beim Mandanten raus. Das heißt, es wird dann alles ähm, komplett ähm, in einem Menü oder in einem Kontextmenü zur Verfügung gestellt. Und in diesem Menü kann man dann zum Beispiel noch eine Mobilfunknummer ähm, hinzuholen. Mhm. Man kann das Signaturniveau ähm, festhalten, was man, mhm. was man möchte. Und dann übergibt man das Ganze an FP-Sign. Mhm. Und dort in fp hat man dann nochmal die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Korrekturen vornimmt. Das könnte zum Beispiel die Reihenfolge der Empfänger sein. Das könnte auch sein, dass man vielleicht eine Empfängergruppe gruppieren möchte, also dass die nicht hintereinander abgearbeitet wird, sondern, mhm. sondern parallel ein Beispiel dafür, man schickt ein Dokument an den Geschäftsführer, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, der zeichnet das gegen und dann geht es als Gruppe an die drei Gesellschafter, die das vielleicht auch noch gegenzeichnen müssen oder mhm. an die drei Gesellschafter zur Information. Mhm. Und diese Dinge kann man dann eben, eben innerhalb von FPSign noch einstellen und mhm. ähm, dort setzt man dann auch den, ähm, die, die, oder schickt man dann den, nach Kontrolle den Signaturworkflow ab. Und damit ist es eigentlich letztendlich erledigt. Man wird dann über Kontextmenüs oder über ein Logfile informiert, wenn zum Beispiel Gegenzeichner gegengezeichnet haben, dann ploppt unten rechts im Bildschirm so ein kleines Fenster auf. Man kann verfolgen, wie weit das Dokument ist mhm. ähm, und, und am Schluss wird man informiert, dass das Dokument ähm, gegengezeichnet ist und sich wieder revisionssicher im DATEV DMS ähm, archiviert wurde. Und dort kann man dann auch auf das Dokument zugreifen mhm. und da hat man dann noch eine Option, das kann man einstellen, das geben wir nicht vor. Ähm, Sie können sagen, sobald FP-Sign die Rückmeldung vom DATEV-DMS hat, dass das Dokument dort sicher abgelegt ist, wird sofort ein Löschbefehl für dieses Dokument mhm. oder für diesen Dokumentenworkflow in FP-Sign gestartet und äh, es wird gelöscht. Wir lassen das mhm. offen, also jeder mhm. kann entscheiden, möchte er noch ein Backup bei FP-Sign haben. Oder möchte er das ausschließlich im DATEV-DMS haben? Warum machen wir das? Andere Kunden dürfen auch ihre Dokumente bei fpSign belassen. Da wir machen, wollen wir keine Ausnahme machen. Aber das kann jeder selber entscheiden, wie er das machen möchte. Und damit ist der Prozess letztendlich abgeschlossen. Das heißt, man arbeitet sehr, sehr viel ähm, auf seinem Desktop. Man hat nur ganz kurz Kontakt mit fp -Sign für eine Kontrolle und für das Absenden des Workflows. Und der ganze Rest passiert aus dem DATEV-DMS heraus und im Dativ DMS.
0: Okay, klingt interessant. Wie ist es dann, wenn ich äh, die Dokumente zurückbekomme? Da habe ich ja in der Dativ DMS schon das Dokument, das nicht unterschrieben ist. Ähm, und dann kommt das Dokument, das signiert wurde. Äh, wird es ausgetauscht oder habe ich dann doppelte Dokumente in der DMS? Genau. Das wird ausgetauscht. Das heißt, Sie sehen immer,
1: ähm, dass das neueste Dokument im DATEV DMS abgelegt mhm. und Sie sehen auch den Status. Also das heißt, wenn mhm. zum Beispiel ein Dokument ausgesucht wurde und in einen Signatur ähm, Workflow reingegeben äh, wird, dann mhm. sehen Sie auch, dass sich dieses Dokument in einem Signatur ähm, Workflow befindet und mhm. sehen auch, wenn der Workflow abgeschaltet ist oder also abgeschlossen ist.
0: Ja, also sieht dann äh, Dokument in Signatur oder so steht dann dabei genau, wahrscheinlich. Richtig. Ah ja, interessant, okay. Also das genaue ähm, Wording ähm, ist jetzt noch nicht äh, ja, ja. schlussendlich Klar. festgelegt, aber ja. genau genauso
1: so, wird es so wird's passieren, ja.
0: ja. Ja, sehr interessant. Ähm, aber die Zwei-Faktor-Authentifizierung, das kann ich dann trotzdem weiterhin darüber einstellen. Also das Absolut. bleibt sehr interessant, sehr interessant, super. Also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Können Sie schon sagen, ab wann die äh, live geht oder wann die Steuerberater sich darauf freuen dürfen? Ja, also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das
1: Ganze im November verfügbar machen wollen. Das ist auch der Plan. Wir arbeiten im Moment an Hochtouren mit unterschiedlichen Teams, um die ganze Entwicklung voranzubringen. Mhm. Es bestehen schon sehr, sehr viele Bausteine der Lösung. Sie müssen nur noch zusammengesetzt werden. Mhm. Das ist immer ein kritischer Punkt bei der Software. Wir gehen davon aus, dass alles wie geplant läuft und dass im November die Schnittstelle ausgeliefert werden kann. Und dass wir vielleicht Ende Oktober auch schon das ein oder andere zeigen können auf dem Testsystem und vielleicht dem einen oder anderen auch die Möglichkeit geben, dass er das auf unserem Testsystem ähm, ausprobieren kann. Ja. Ähm, das ist das Ziel. Ähm, daran arbeiten wir und ähm, haben auch momentan eine sehr, sehr hohe Priorisierung oder die höchste Priorisierung auf dieser DATEV-Schnittstelle. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir ähm, Wort halten und im November liefern.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass diese FP-Sign Software, die Sie dann ausliefern, auf jedem Arbeitsplatz installiert werden könnte. Habe ich das richtig verstanden, dass es dann zum Beispiel bei jedem Teammitglied auf, ihrem, auf seinem Thin-Client, auf seinem PC dann laufen könnte? Und dass jedes Teammitglied dann die Signaturenfrage stellen kann? Oder wie ist da ähm, die, die Richtweise dann? Genau. Wir arbeiten
1: ja mit Lizenzen. Das bedeutet, mhm. nur derjenige, der eine Lizenz besitzt, kann quasi einen Workflow auslösen. Ja, ähm, Wenn jetzt jemand keine Lizenz besitzt, ähm, dann, dann kann er sich zwar den ähm, Connector installieren, die Frage ist dann, ob er ihm, ihm was bringt, ähm, ja. weil er kriegt ja dann äh, als Gegenzeichner auch eine, eine Mail, wo er gegenzeichnen kann. Da klickt er drauf, zeichnet gegen und damit ist der Prozess abgeschlossen. Mhm. Also ich denke äh, mal, dass es sinnvoll ist, diesen Connector auf den Arbeitsplätzen zu installieren, die auch eine Lizenz besitzen.
0: Verstehe ich, ja gut.
1: Weil und es mhm. wird da vielleicht auch ähm, ganz interessant an dieser Stelle, es wird auch zwei Funktionen geben. Und zwar die eine Funktion ist zum Beispiel selber signieren. Also wenn man nur ein Dokument selber signieren möchte, ich sage jetzt mal einen Jahresabschluss äh, als Beispiel, mhm. und den möchte man danach dann dem Mandanten zum Beispiel per Mail zukommen lassen, da muss man den Mandanten nicht, nicht mit einbinden, ähm, dann kann man das selber machen. Oder eben ähm, die zweite Funktion ist dann ein Workflow starten, da werden dann mehrere Personen ähm, ein, eingebunden.
0: Ah, ist auch sehr interessant zu sagen, okay, ich kann meine, ich kann für mich halt meine Dokumente auch in einer gewissen Weise, da kann ich ja wahrscheinlich dann auch qualifiziert oder äh, fortgeschritten auswählen, oder? Genau, richtig. Also
1: im ersten Punkt mhm. auf jeden Fall fortgeschritten. Mhm. Ähm, Im zweiten Punkt, das weiß ich nicht, ob wir das im
0: November ähm, mhm. schaffen, auch qualifiziert, ja. Okay, sehr spannend, sehr spannend. Also, wir freuen uns drauf. Äh, wir sind wirklich schon heiß drauf und sind dann einfach mal froh, das auch über die Dativ DMS dann abzuwenden. Also, wir, wir freuen uns drauf, super. Ähm, Herr Rauch, haben Sie noch ein paar andere äh, Roadmap-Punkte, also ein <lacht> paar andere Punkte, die vielleicht noch so bei FP sein auf, auf, auf der Wunschliste stehen, die kommen werden? Ähm, gibt's, ist da irgendwas in Planung? Also, ich habe schon gehört, Dokumentenmappe. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, haben Sie noch andere ja, Schnittstellen oder sonst was, was Sie äh, uns mitteilen dürfen oder unseren Zuhörern? Genau. Also, was auf jeden Fall auch kommen wird, äh, momentan kann man
1: ja nur mit, dem, mit einem Stift oder der Maus oder dem Finger was auch immer man zum Gegenzeichnen ähm, im digitalen Bereich nutzen möchte, mhm. haben wir nur die Möglichkeit in der Applikation, in der App quasi gegenzuzeichnen. Mhm. Und das werden wir für jeden, für jedes Browser gestützte Gerät verfügbar machen. Mhm. Das bedeutet, äh, man kann dann auch seine eigene persönliche Unterschrift direkt in den Webbrowser setzen und das Ganze werden wir auch mit einer Point-of-Sale-Lösung verknüpfen. Das sind mhm. allerdings ähm, noch, das, das ähm, sind noch äh, zu, das ist noch nicht ganz klar, wie wir das ähm, gestalten werden. Mhm. Ziel ist es wirklich, eine Lösung zu schaffen, auch wenn der Mandant in die Kanzlei ähm, kommt, dass man ihm das mhm. Tablet hinhält und er kann darauf gegenzeichnen und der mhm. Workflow ist abgeschlossen. Dass man das irgendwie auf eine sexy Art und Weise mhm. darstellen kann. Sprich unterzeichnen in jedem Browsergestützten Gerät. Mhm. Und das Zweite ähm, ist die Dokumentenmappe, die momentan auf der Roadmap stehen. Und
0: ähm, ja, sehr, sehr stark forciert werden. Das klingt sehr, sehr spannend und äh, da, da freuen wir uns auch schon drauf. <lacht> wir freuen uns irgendwie alles. <lacht> nee, also äh, klingt sehr, sehr spannend und äh, sind froh, dass da, dass da was vorangeht und die Entwicklungen nach vorne gehen. Und genau diese Punkte ist ja das, was äh, also bei uns in der Kanzlei auch immer wieder auftreten, und sagen, ja, der Mandant ist jetzt vor Ort, dann könnte man ihn daran gewöhnen, elektronisch zu unterschreiben, aber dann unterschreibt er dann trotzdem auf dem, mit einem Kugelschreiber, ähm, weil es halt einfach weil wir keine zwei oder drei äh, Signaturlösungen einfach haben wollen. Wir haben uns jetzt für FP-Sign einfach entschieden in unserer Kanzlei. Ähm, und das zu hören, das, das äh, stimmt uns sehr, sehr froh. Super. Ähm, sie hatten gerade schon angesprochen mit dem Lizenzierungsmodell. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal darauf eingehen, wo jetzt die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt noch mehr ähm, über FP-Sign erfahren können, wo sie auch die Preismodelle Erfahren können, wo kann man da mehr über, über Sie und über FP sein erfahren?
1: Mhm. Also, wir sind da ähm, sehr, sehr offen. Das heißt, wir haben die wirklich ähm, auf der, auf der Webseite stehen, unsere Preise. Das mhm. sind Preise, die wir, die wir ähm, mit der DATEF gemeinsam verhandelt und entwickelt haben. Mhm. Und ähm, letztendlich sind es einfach Großabnehmerkonditionen, ähm, weil mhm. wir nicht gesagt, nicht jede einzelne Steuerkanzlei oder, oder Wirtschaftsprüfungskanzlei oder Rechtsanwaltskanzlei sehen, sondern wir sehen einfach ähm, quasi die Branche als wie ein großes Unternehmen. Mhm. Da konnten wir natürlich ganz ein ganz, ganz anderes Pricing ähm, entwickeln. Und da war es uns auch wichtig, dass wir es wirklich einfach machen. Das mhm. heißt, es gibt es gibt keiner muss sich Gedanken machen, dass er irgendwann mal an eine Grenze kommt. Es gibt ein unbegrenztes Dokumentenvolumen. Wir haben mhm. das jetzt mal bei einer Mil oder mit einer Million beziffert bei uns mhm. auf der Webseite. Aber letztendlich also eine Million Dokumente, das ist schon schwierig dran zu kommen. Ja. Und wenn er eine 1,1 Millionen macht, dann werden wir wahrscheinlich auch nichts sagen.
0: Mhm. Heißt jetzt eine Million Workflows, eine Million Signaturanfragen oder Dokumente? Dokumente. Es geht Dokumente. tatsächlich um Dokumente, mhm. ähm, weil bei einer Signaturanfrage
1: können ja durchaus mehrere Gegenzeichner äh, beinhaltet sein und ja. die sind dann immer mit ähm, dabei. Das heißt, mhm. auch wenn mal drei, vier oder zehn, mhm. ähm, das lässt sich natürlich beliebig erweitern, Teilnehmer ja. teilnehmen, bleibt ja. es trotzdem bei einem Dokument bzw.
0: bei einem Workflow. Mhm. Sehr interessant, super. Ähm, also bei fpsign.com oder wie, wie ist da die Website? Also ich werde euch auch in den Show Shownotes äh, nochmal verlinken, aber das ist nochmal kurz nennen. Wo kann man sich da mehr informieren drüber? Genau, also unter
1: fp-sign.com, mhm. dort gibt es unter Preise, da kommt man dann gleich auf, auf, ja. auf den monetären Faktor, ja. ähm, äh, gibt es die Bundles äh, mit den Inhalten und unter Branchen äh, gibt es auch nochmal eine separate Seite für Steuerberater. Mhm. wo wirklich alles steht und wo man sich dann auch für die Webinare ähm, anmelden kann. Und so viel ich weiß, auf dem DATEV-Marktplatz sind Sie auch gelistet, oder? Genau, absolut. Und mhm. dort ist auch ein Absprungpunkt auf unsere Webseite. Mhm. Und das heißt, man kann da auch über den DATEV-Marktplatz gehen. Genau. Vielleicht zu den Bundles. Wir haben drei Bundles mal veröffentlicht. Mhm. Da haben wir ein, eins, was wir quasi Basic nennen. Da sind einfach zwei Lizenzen mit beinhaltet. Mhm. Das heißt, zwei Mitarbeiter können dort Workflows auslösen. Mhm. Es können aber mehrere Kanzleimitarbeiter auch gegenzeichnen. Das heißt, man ist nur limitiert an Personen, die einen Workflow starten können das ist einfach mal für kleine Kanzleien gedacht, wo vielleicht mhm. nur ein Berufsträger da ist ähm, etc., dass die eben
0: auch FP-Sign nutzen können. Genau, dass man sagt, der Kanzleileiter oder Kanzleileiterin darf das nutzen und ein, ein, das Sekretariat beispielsweise, dass die zwei die Signaturenfragen stellen können beispielsweise, oder? Genau, absolut ja.
1: korrekt. Mhm. Und hier lassen wir auch, ich weiß gar nicht, ob ich das aber ähm, in dem Podcast, in so einem breit aufgestellten sagen mhm. darf, aber hier lassen wir natürlich auch mehrere, ähm, mehrere Personen zu, die zum Beispiel auf ein Funktionspostfach zugreifen. Das mhm. könnte jetzt sein, ähm, sekretariat.steuerberater.de, wo dann mhm. zwei, drei Assistenzen drin arbeiten. Hier bitte ich nur darauf auf, zu achten, dass da nicht 20 gleichzeitig drin arbeiten, weil ja. sonst kann es schon mal sein, dass sich der ein oder andere Workflow da verschluckt. Mhm. Aber wenn da zwei, drei Assistenzen abwechselnd drin arbeiten oder auch mal gleichzeitig eingeloggt sind, ja. ähm, lassen wir das zu und das mhm. ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Mhm. Interessant.
1: Genau. Dann haben wir natürlich ähm, das das sogenannte Starter ähm, das ist äh, von, 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 von den Kernfunktionalitäten sehr, sehr ähnlich ähm, wie das Basic, nur hier haben wir deutlich mehr Lizenzen, das heißt fünf. Mhm. und hier haben wir auch diese Mail-Server-Anbindung. Das bedeutet, hier kann man dann auch ähm, die, die Anfragen, die Signaturanfragen über seine eigene Domain ähm, versenden mhm. und man kommt auch auf diese schöne Danke-Seite. Mhm. Ich glaube, die
0: haben wir heute noch gar nicht angesprochen, oder? Das ist richtig, ja. Also <lacht> Das ist richtig. Das haben wir bei, bei, beim Prozessbeispiel vorhin ganz vergessen, dass wenn der Mandant dann fertig ist, äh, mit der Signaturenfrage dann auf eine individuelle Seite weitergeleitet wird. Das haben wir bei uns so eingerichtet, dass der Mandant bei auf unsere ja, Homepage dann weitergeleitet wird, äh, wo dann nochmal vielen Dank äh, steht für Ihre Signaturenfrage. Sie können das Browserfenster jetzt schließen, sodass der Mandant eigentlich den Prozess Komplett abgeschlossen hat. Das ist richtig, das äh, gut, dass Sie es daran erinnern. Jetzt haben wir das mit aufgenommen. Und das ist, das ist wirklich ähm, das ist ganz
1: interessant, weil ich hatte ähm, Kollegen, die mir gesagt haben, äh, sie brauchen diese Danke-Seite unbedingt, weil ständig rufen die, ähm, die, die, ähm, die Mandanten
0: ähm, bei Ihnen in der Kanzlei an, ob das jetzt auch alles geklappt hat. Okay. Interessant, interessant, dass das dann wirklich so, so ein, 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 ein wichtiger Baustein dann ist, aber es ist gut, dass das dann mit, mit integriert ist. ja. ja genau. Und das, sind, das hat
1: man eben in dem in dem Starter bundle diese zwei mhm. Punkte, ja, dass man die, die Mail-Server-Anbindung hat und eben mhm. diese Danke-Seite. Und ähm, dann gibt es natürlich noch das Probandel, wo dann das ganze Portal im eigenen Look and Feel eben wie mhm. bei euch auch ist. Und mhm. ähm, genau, das sind, das sind die Unterschiede. Mhm. Wir haben auch die Möglichkeit, wir werden das nicht offiziell bewerben, ähm, ja. aber auch für kleinere Kanzleien, die jetzt wirklich sagen, ich will aber keine fünf Lizenzen, weil ich brauche die einfach schlichtweg nicht. Ja. Ähm, sprechen Sie uns persönlich an. Auch da haben wir die Möglichkeit, eine Mail-Server-Anbindung ähm, zu hinterlegen und auch ein White-Labeling zu machen. Mhm. Wir werden es nicht offiziell bewerben, aber ähm, auf unserer Webseite zumindest nicht. Aber es besteht die Möglichkeit, ähm, dass, weil wir es ist unfair oder, oder ja. macht auch keinen Sinn, wenn man die Lizenzen nicht benötigt und trotzdem aber ähm, diese vertrauensbildenden Maßnahmen haben
0: möchte. Ja. Äh, kommen Sie da einfach auf uns zu, dann finden wir da eine Lösung. Das ist ja schön, dann wissen Sie gleich, woher, woher die, die Leute kommen, weil sie es dann nur im Podcast gehört haben. Genau. <lacht> <lacht> nee, also wie schon immer gesagt, ähm, äh, zum Zurück zum Thema Mail-Server und Weiterleibung, also das, das war für uns so essentiell wichtig, ähm, weil einfach der Mandant dadurch wirklich das Gefühl hat, ich bin bei meiner Steuerkanzlei ich bin bei meinem Steuerberater und bleib dort auch, auch wenn ich hier einen separaten Anbieter habe, der die digitale Signatur abbildet, habe ich trotzdem das Gefühl, ich bin alle in meinem sicheren Rahmen, ich kann den Leuten vertrauen, ich kann der Website vertrauen und das ist ja gerade bei Signaturprozessen ein unglaublich hoher Stellenwert. Absolut, absolut richtig. Perfekt. Herr Rauch, ich glaube, das war jetzt ein gutes gutes Schlusswort. Wir sind soweit durch. Wir haben jetzt schon über eine Stunde über digitale und elektronische Signatur gesprochen. Ich möchte mich erstmal ganz ganz herzlich bei Ihnen bedanken für ihre Einblicke, für ihre Ausblicke auch, was von FpSign noch zu erwarten ist, aber auch dass sie uns einfach mal einen Überblick gegeben haben über FpSign, über digitale und elektronische Signatur.
1: Sehr gerne. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und die Stunde, die ist so schnell vergangen. Es, es war gefühlt vielleicht 15 Minuten.
0: Ja, wo ich jetzt drauf geguckt habe auf die Zeit, dachte ich, oh, okay, wir sollten langsam zum Ende kommen. Nicht, dass wir unsere Zuhörer hier einen eineinhalbstündigen Podcast anbieten. Aber ich denke, es war viel Wichtiges dabei, viel Interessantes dabei für alle Zuhörer. Wir möchten uns natürlich auch bei ähm, euch bedanken, dass ihr uns jetzt wieder ähm, für über eine Stunde zugehört habt. Ich hoffe, die Themen ähm, haben euch gefallen. Ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante dabei, was ihr für eure Kanzlei auch nutzen könnt. Ähm, für alle, die das jetzt nochmal schriftlich haben möchten, ich werde eine kleine Quintessenz aus diesem Podcast erstellen. Das werde ich jetzt im Nachgang noch machen, um einfach, sage ich mal, so eine grob Zusammenfassung auf einer Seite ähm, ja, zusammenzufassen. Die treuen Podcast-Hörer kennen schon meine Quintessenzen, die ich immer aus den Podcasts mache. Ähm, da werde ich auch mal eine erstellen. Und äh, dass ihr alles nochmal kompakt auf einer Seite zusammengefasst habt, so als kleine Management-Summary. Wenn ihr die haben wollt, gerne einfach eine E-Mail an äh, texen Shownotes, Show Notes, dort ist auch die mir E-Mail drin mit dem Betreff Quintessenz ähm, fp sein. Und dann äh, werde ich, werd ich euch die zusenden per E-Mail. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört. Vielen lieben Dank, Herr Rauch, an Sie. Und äh, ich sage schon mal Tschüss und das letzte Wort gehört Ihnen, Herr Rauch. Ja,
1: mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gerne in so einem Format wieder. Und ähm, falls die Zuhörer Interesse haben, kommen Sie über unsere Homepage, sprechen Sie uns an. Wir freuen uns darauf.
0: Super, vielen Dank. Macht es gut. Tschüss.